0: Idag är det 7 december Oscar och vi är redan en vecka in i vår historiekalender. Jotak! Börjar du komma i julstämning? Stämning? Ja, att det bara kännas som jul liksom. Om jag känner mig som ett jul, men inte som ett runt jul, utan att det känns som att julen närmar sig. Du menar att julen på en bil kommer åkandes emot mig? Nej Oscar, <gåll> julen närmar sig. Akta dig så du inte blir påkörd. <gåll> Det är inte det jag menar när jag säger att julen närmar sig. Du håller inte på att bli påkörd. Jag pratar om högtiden jul som närmar sig. Aha. Så jag kommer inte bli påkörd? Nej då, skönt att höra. Men det börjar kännas som jul eller? Har du fått någon julstämning? Jo tack Gabriel! Jag lyssnar på julmusik hela tiden. Då kommer jag verkligen i stämning. Det låter härligt. Vill du höra? Ja men gärna. Så här låter det! Oskar, det där är ljudet av jul, precis! Du fortsätter verkligen att blanda ihop de här två orden. Men jul som snurrar och högtiden jul är inte samma sak. Ja, oh, just det. Jag tycker det passar bättre att lyssna på julmusik än på jul som snurrar. Okej, okay, det har du rätt i. Och våran introjingle här i historiekalendern är ju faktiskt en julsång. En väldigt mäktig sådan. Ja, den spelas på ett mäktigt sätt. Låter historiskt liksom. Jag håller med. Kan vi lyssna? Såklart, för nu är det dags att dra igång dagens avsnitt av Historiekalendern. Egentligen tisdag TISDAG Tokigt alltså med podden på andra dagar Ja, jag håller med Men idag är vi framme vid vårt fjärde avsnitt I historiekalendern, vem fått flest röster. Just det, vi har lagt ut en omröstning med era förslag på vår hemsida www.kylskåpsradion.se Gå in där och rösta på vem du tycker vi ska prata om i historiekalendern. Ja, tack! Snart kommer vi börja se resultaten från den omröstningen men idag ska vi prata om en historisk person som vi hade planerat redan på förhand. Det är faktiskt en av de personerna som är med på poddbilden. Aha! På bilden för historikaländen har vi ju med fyra personer. Två av dem från den bilden har vi redan pratat om. Harriet Tubman och eh, Pelea. Just det. Men det är två personer kvar. Idag ska vi prata om en av dem. Och sen får ni lyssnare försöka gissa vem den fjärde personen på bilden är. Åh, oh, klurifaxigt! Verkligen. Men vem ska vi prata om idag då? Jo, dagens förslag kommer ifrån anonym, anonym ålder som skriver så här. Kan ni inte berätta om Raoul Wallenberg som historisk person älskar eran podd? Raoul Wallenberg? Ja, han har blivit känd och hyllad för sina insatser under andra världskriget. Aha! så idag ska vi tillbaka till 1940-talet. Precis. Då var det krig i stora delar av världen samtidigt. Fruktansvärt! Ja, det var fruktansvärt på många sätt och miljontals människor drabbades. Vi har tidigare haft ett avsnitt, nummer 100 027, om antisemitism och det som kallas förintelsen. Som var något som pågick under andra världskriget. Där judar och andra utsatta grupper av människor dödades i stora förintelseläger. Ja, det är en av de mörkaste delarna av hela mänsklighetens historia, men mitt bland alla hemskheter och allt mörker fanns det ljuspunkter och det var människor som valde att riskera sina liv för att försöka rädda andra människor. Va? Alltså, när man ser personer blir utsatta och dåligt behandlade är det viktigt att säga ifrån för att visa att man tycker att det är fel. Precis. Och Raoul Wallenberg var en av de motståndskämpar som tack vare sitt mod och sin kreativitet räddade livet på tusentals, kanske till och med hundratusentals människor. Oj! Här kommer berättelsen om honom. Raoul Gustav Wallenberg föddes den 4 augusti år 1912 på Lidinge utanför Stockholm. Hans pappa dog i cancer tre månader före Raoul föddes. Men hans farfar engagerade sig mycket i Raouls uppväxt. Hans farfar hette Gustav Wallenberg och var en känd affärsman och diplomat. När Raoul föddes var Gustav ambassadör i Japan och han ville att Raoul skulle få en bred internationell utbildning och kunna prata många språk. Men han gick först i skolan i Sverige och tog studenten från en skola som heter Nya Elementar. Något lite skojigt är att den skolan har valt att hedra Raoul Wallenbergs minne genom att döpa aulan efter honom. Den eh, stora samlingssalen. Precis. Den heter formellt Raoul Wallenbergsalen, men eleverna brukar kalla den för Raulan. Ah. En aula uppkallad efter Raul Just det, då blir det en Raula Lite tokigt Men efter att han tagit studenten flyttade han till USA Och började studera till arkitekt En sån som bygger hus och så Precis, men han skulle inte komma att jobba så mycket som det Utan mer med andra saker Och nu började det närma sig krigsåren Raul flyttade till Haifa, en stad i det som idag är Israel- och var praktikant på en nederländsk bank- och fick där för första gången kontakt med tyska judar- som hade flytt från förföljelserna i Europa. Och Raoul fick lära sig om deras situation. Det är viktigt att lyssna på andra människors berättelser. Ja, det är det. Och mot slutet av andra världskriget år 1944- så invaderade Hitler och nazisterna Ungern. Var ligger det? Det är ett centraleuropeiskt land, öster om Österrike- och Nazisternas ockupation av landet gjorde att flera hundra tusen judar som bodde i Ungern var i livsfara. Många andra länder har på den här tiden börjat engagera sig i att försöka rädda judar ut ur ockuperade länder. Och det svenska utrikesdepartementet diskuterar med amerikanska regeringens krigsflyktingbyrå och kommer överens om att skicka Raoul Wallenberg till Budapest som diplomat. Är Budapest huvudstaden i Ungern? Ja, precis. Och dit kom Raoul, 31 år gammal, för att organisera en räddningsaktion. Hur gick den till? Först etablerades en svensk ambassad bredvid stadens judiska ghetto och 400 personer anställdes för att jobba på ambassaden. Många var judar som därmed fick diplomatisk immunitet. Och under de kommande månaderna skapade de tusentals så kallade skyddspass. Vad var det? Det var ett papper som ett tillfälligt pass som sa att personen var under skydd av den svenska kronan, alltså Sverige som land. Aha! Sverige var ju ett neutralt land i andra världskriget och det betyder att landet inte stred på någon sida. Därför gjorde skyddspassen att personer som var skyddade av Sverige inte fick deporteras, alltså skickas iväg. Vad bra! Ja, på ambassaden skapade de tusentals sådana skyddspass och de hyrde även över 30 byggnader som kallades för skyddsbostäder, där människor som fått skyddspassen kunde flytta in vilket ungefär 20 000 personer gjorde. På de byggnaderna hängdes den svenska flaggan upp och de så officiellt som en del av den svenska ambassaden. Vad innebär det? En ambassad är en del av ett land inne i ett annat land. Äh, what? Jag ska försöka förklara. Sverige har ambassader i över hundra andra länder och om jag som svensk är i till exempel Ryssland och behöver fixa något som har med mitt svenska medborgarskap att göra kanske ett nytt pass eller rösta i valet, då åker jag till ambassaden i Moskva. Den svenska ambassaden! Precis. Har Ryssland en ambassad i Stockholm då? Ja. Sverige har ambassader i andra länder och andra länder har ambassader i Sverige, ofta Stockholm. Och om jag är på en svensk ambassad utomlands så kan man säga att det räknas som att jag är på svensk mark. Okej! Okay. Så när Wallenberg skapade massa skyddshus och sa att de var en del av svenska ambassaden, då hade inte tyska militären rätt att gå in i de husen. För det hade varit samma sak som att invadera svensk mark. Men Tyskland och Sverige var inte i krig. Nej, precis. Ah, jag tror jag fattar. Så att dela ut skyddspass och fixa skyddade boenden till så många judar som möjligt var ett sätt att skydda dem fasten de var kvar i Budapest. Aaaaah! Oh. Raoul Wallenberg tog även med sig de svenska skyddspassen till tågstationen där deportationstågen gick ifrån till koncentrationslägren och delade ut pappren till så många människor som möjligt. Sen så sa han till den tyska militären att alla med skyddspass måste släppas av tåget för de är skyddade av svenska staten. Oj, vad är farligt? Ja, verkligen. Raoul var utsatt för flera mordförsök. Bland annat attackerades hans bil en gång. Men som tur var satt han inte i den då. Men det gjorde honom inte avskräckt utan han fortsatte kämpa för att rädda så många som möjligt i Budapest. Han hade spioner inom ungerska polisen och försökte övertyga tyska militärer om att de var på väg att förlora kriget och borde byta sida och hjälpa honom rädda människor istället. Wow! Överlevde Raul kriget? Nej, tyvärr inte. Vad hände? Det är det ingen som vet säkert. I december 1944 började den sovjetiska militären en belägring av Budapest. I januari så planerade Raoul Wallenberg en resa österut i landet till en stad som heter Debrecen, där sovjeterna och den ungerska regeringen fanns. Antagligen skulle han åka dit för att försöka övertyga den sovjetiska befälhavaren om att inta det judiska ghettot och försöka rädda de som bodde där. Tillsammans med sin chaufför lämnade de Budapest den 17 januari, men sen är det ingen som riktigt vet vad som hände försvann han Ja, det kan man säga. Han blev tagen av den sovjetiska militären. Men ingen vet vart eller varför. Antagligen misstänkte de honom för att vara amerikansk eller tysk spion. Oj då! Raul Wallenbergs öde var ett mysterium väldigt länge. Under 70- och 80-talet fick han mycket internationell uppmärksamhet. Och det var många som trodde att han fortfarande var vid liv i ett fängelse någonstans i Sovjetunionen. Och många försökte sätta press på Sovjetunionen för att släppa ut honom. I efterhand har det forskats och undersökts vad som egentligen hände med Raoul och den information som har kommit fram har slagit fast att han dog i ett fängelse utanför Moskva år 1947. Antagligen blev han avrättad. Nej, det är väldigt sorgligt och i december år 2000 erkände Ryssland att det var fel av sovjetiska militären att arrestera Raoul Wallenberg. Ett sorgligt slut på en fantastisk livshistoria, eller hur? Men hans gärningar har fått mycket uppmärksamhet och hyllas över hela världen. Den 27 augusti är det till exempel Raoul Wallenbergs dag. Va? Det finns skulpturer av honom i många länder, bland annat i London. Och även mängder av skolor uppkallade efter honom. År 1981 utsågs Raoul Wallenberg till amerikansk hedersmedborgare. Som den andra utlänningen någonsin. Det var bara Winston Churchill som har tidigare fått samma utmärkelse. Han har även blivit hedersmedborgare i Kanada. Israel, Australien och Ungern wow gatan utanför USAs förintelsemuseum i Washington har fått namnet Raul Wallenbergs plats och det getts ut särskilda frimärken med hans bild och såklart mängder av filmer och böcker om hans liv, verkligen värt att berätta om det håller jag med om. Det finns mycket vi kan lära oss ifrån Raoul Wallenbergs liv. En man som levde för andra människor. Som offrade sitt liv för att rädda så många som möjligt undan förintelsen och krigets hemskheter. Alltså, det är inte riktigt läge att läsa upp skämt nu Gabriel. Efter alla de här hemskheterna. Nej, det passar väl så där. Men även om det är en hemsk berättelse med ett sorgligt slut för Raoul Wallenberg, så skapade han hundratusentals lyckliga slut för andra människor. Och det är verkligen något att fira och vara glad över. Det har du rätt i! Vi lyssnar klart på den här vackra musiken. Så kommer sen dagens skämt! Har lyssnarna skrivit något skojigt? Såklart, vi har ju världens roligaste lyssnare. Och så här skriver fotbollsgurkan, nio år. Skämt! Vad kommer först i Oscars alfabet? Först? Eh, åh! Nej, det gör det väl inte. Nej, alfabetet börjar ju med A. Precis, men jag tycker det ska börja med O. Okej, okay. ja, jag håller med om att det här är ett tokigt svar. A inte heller rätt. Okej. Okay. Mm, jag vet inte, Gabriel. Rätt svar är gurk A. Det passar ju perfekt! Alfabetet börjar med gurk A! Väldigt tokigt ju fotbollsgurkan. Det ska jag skriva på nästa svenska prov. Ja, kan jag tänka mig. Fotbollsgurkan har ett tillskämt. Om det är snö på en söndag, vad blir det då? Blött i hallen. Ja, det är vanligt men det var inte rätt svar. Eh, det blir många snögubbar i skolan dagen efter. Du menar att du bygger dem på söndagen och så går de till skolan på måndagen? Precis. Nej, inte det heller. Då vet jag inte. Rätt svar är snöndag. Ah, Söndag med snö Snöndag Det låter så Eller hur Sen står det PS. Ni är bäst i test Tack och hej Gurka Gurkapastej Tack för superroliga skämt De var faktiskt väldigt tokiga Och här är ett skämt med lite julkoppling Okej okay. Det är från Nore 11 år Och utspelar sig i ett klassrum Så vi låtsas att jag är läraren Och du är eleven Perfekt Är det någon i klassen Som kan nämna ett djur Som man bör se upp med i trafiken Ja tack Väg renen <skratt> 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 Vägrenen är den delen av vägen som ligger utanför de yttersta linjerna. Precis. Bilar ska ju köra innanför linjerna. Men ofta finns det lite extra asfalt utanför linjerna också. Det kallas för vägrenen. Men den ska man hålla sig borta ifrån. Ja, det är säkrast att hålla sig innanför linjerna. Men det låter som att man ska hålla sig borta från en ren. Ja, tack! Ett djur! Tog ut vägrenen. Vill du veta något annat tokigt? Mm, ja, gärna. Jullåten kylskåpsslang. Ja. Den är verkligen tokig. Hey, kyrskoppslang, 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 din idag. Flyr som du vill laga om i trostigt kyrskoppsom. Behöver en ny kyrskoppslang, kyrskoppslang, den kan jag eller paj. Skämma dig att köra dig dit så att slangen snart blir bytte. Det var fint och eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det För det är jag som har kommit på den. Oh, kylskapslang! Låt Låter mycket bättre än det där. Det gäller pank, det gäller klang. Ja, oh, kylskapslang ska det vara. Vi kör på det. Oh, kylskapslang! Oh, hördes dinner idag, dong, dong, dag och det är tråkigt, skilskoppsom. Behöver en ny skilskoppslängd, skilskoppslängd? Den gamla är nu på. Så skydda dig att köpa nytt så att slangen snart blir mut. Så Raul Wallenberg några kända citat. Absolut. Bland annat så sa han i början av januari 1945 Jag skulle aldrig kunna återvända till Sverige utan vetskapen om att jag gjort allt i mänsklig makt för att rädda så många judar som möjligt. Ah, han hade verkligen ett tydligt mål. Precis. Han ville göra allt han kunde. Och ett annat känt citat av Raul Wallenberg är så här En person kan göra skillnad. Jo, Tack! Det är lätt att känna sig liten och som att det inte går att påverka det som händer. Men Raoul Wallenberg inspirerar oss och säger att Jo, även om du bara är en person så kan du göra skillnad. Det är faktiskt sant. Ja, var och en kan vi göra skillnad genom att hjälpa, uppmuntra och påverka människorna runt omkring oss. Du gör skillnad. Det är fint att tänka på. Eller hur? Och vad mer har du lärt ifrån berättelsen, Oskar? Hmm, att det var viktigt att Raoul lyssnade på dem som hade flytt till Haifa. Det gjorde att han förstod hur stort problemet var och började engagera sig. Det är väldigt sant. Det är viktigt att vi människor lyssnar på varandra för att förstå varandra och kunna stötta och hjälpa varandra. Ja, tack! Raoul Wallenberg hade förutsättningar som inte alla andra hade, men han gjorde vad han kunde för att hjälpa andra. Precis, vi alla kan göra det vi kan Det är inte lika för alla, vi har olika förutsättningar Men att vara goda med människor, det kan vi alla vara Verkligen, en spännande och en inspirerande berättelse Gabriel Jag håller med, den påminner lite om berättelsen om och Tubman Båda åkte till farliga platser för att hjälpa människor fly därifrån faktiskt. Harry Tabman som konduktör på den underjordiska järnvägen och Raul Wallenberg som diplomat i Budapest. Ah, jag ser verkligen fram emot en ny berättelse i övermorgon. Jag också. Och Jag lovar att läsa upp alla förslag som har kommit in. Just det! Vi har lagt ut en lista på vår hemsida, kylskåpsradion.se där ni kan rösta på vilka ni vill att vi ska prata om i historiekalendern. Och det här är alla namn som är med på den listan. Alva Nioår skriver kan ni prata om systrarna Mirabal Johan New York skriver kan ni prata om Konrad Schumann. Nora New York skriver kan ni prata om Jesus i nästa julkalenderavsnitt. Snälla! Buggy 10 år. Kan ni prata om Emeline Pankhurst? Och Alma, 10 år, skriver också. Kan ni prata om Harriet Tubman och Emeline Pankhurst? Nora, 11 år. Kan ni prata om Julius Caesar och William Shakespeare? Alexander, 9 år, skriver. Kan ni prata om Astrid Lindgren? Det gör även Elis, 6 år. Och Svante, 100 000 minus 100 000 år. Alexander, 9 år, skriver. Kan ni prata om Gustav Vasa? Och NATO, NATO-ålder. Kan ni prata om Olof Skötkonung i den historiska kalendern? Anonym, 13 år, skriver. Hej. Kan ni ha Carmen Amaya i julkalendern? Och anonym, anonym ålder. Kan ni inte berätta om Raoul Wallenberg och Anskar som historiska personer älskar eran podd. Sam i hundratusen skriver, i senaste avsnittet så sa ni blök istället för blöt och i hashtag Back to Skolan så Oskar Tech istället för tack. Kan ni prata om Sultan Kösen? Och Elvis, tio år kan ni prata om Albert Einstein? Och i avsnittet inför julkalendern, 236 säger ni att det är årets första julsång men i början av året spelar ni upp kylskåpsslang. PS, hur många gurkor och hitta felen? Och det är 189 gurkor plus en sallad, paprika och choklad. Bläh! <laughs> Lulu 12 år skriver Kan ni ha Albert Einstein som person i julkländen Snälla! Och 1x10 upp till 37, 1x10 upp till 46 ålder Kan ni prata om Alexei Pashindv? Anonym, vet inte ålder Kan ni prata om ambitiösa kvinnor som utrettat stordåd? Här är några Junko Tabay, Sophie Blanchard, Maria Marian, Elisabeth Maggie och Annette Kellerman Tack och hej! Gurka dig. Love Gurka, 100 000 år. Kan ni prata om H.C. Andersen? PS älskar er och så är det 510 gurkor. Isak, 6 år. Kan ni prata om skådespelaren Chadwick Boseman som spelade Black Panther? Snälla! 11-8 år skriver. Kan ni prata om Heliga Birgitta? Bullen, 9 år. Kan ni prata om Sean Dark eller Cleopatra? Jag älskar historia. Och samma sak med en podd. Among Us Gamer Girl, 10 år skriver. Kan ni prata om mer historiska personer? Här är några förslag. Corrie ten Boom, Ashley Feolek, Yusra Mardini, Madam J Walker, Maria Callas, Wangari Matari, Harriet Tubman, Virginia Hall, Frida Kahlo, Mary Kom Bader Ginsburg, Aizolfan Nurgajv Bebe Vio, Carmen Maja Och systrarna Mirabal, PS9 är bäst John Snedstreck Längdmannen den andra Elvor skriver, kan ni ha ett avsnitt om Tyko Brae? Sigrid, en gogol ålder skriver, hej jag är flickan. Mitt riktiga namn är Sigrid, kan ni prata om Marco Polo? Snälla ett plus ett blir två Oscar Nej, det blir hundratusen. Nej, det blir två. Två hundratusen just det. Mats 10 år skriver, kan ni prata om Santa Lucia, alltså då hon Halls och Mats 9 år skriver, kan ni prata mer om Martin Luther King. Stedtan 14 år skriver, kan ni prata om Oskar Kindler i ett avsnitt. Min SO-lärare nämnde honom och jag undrar vem han är. Snästrick var, älskar eran podd. Aha. Oskar Schindlers berättelse påminner faktiskt väldigt mycket om Raoul Wallenbergs. Oj då! Miriam, 11 och ett halvt år, skriver Kan ni prata om Martin Luther? Vi har haft prov om honom på religionen. Han är väldigt modig. Håller med! Miriam skriver även Kan ni ta Ronald Reagan som dagens president? Och Beatles, 7,7778 gånger 10 uppe till 70 år. Hej, skulle ni kunna prata om Beatles? Singles snedde, hoppsan är bäst. 10 för Oskar, 100 000 år. Tack! Kan ni prata om Anne Franks dagbok? Och anonym 10 år. Kan ni göra ett avsnitt om min hemstad Gränna och om Grännas historia? Till exempel Amalia som uppfann polkagriserna. Det skulle vara så roligt. Någon, några år gammal skriver, vem var drottning Kristina som i Sverige på 1600-talet? Noah, 100 000 skriver, kan ni prata om Gustav Adolf den tredje? Kylskåpsradion är bäst. Nora, nio år, kan nästa julkalenderavsnitt handla om drottningen över England? Gurka plus glass, 12 år, kan ni prata om Senna, f Snälla eller Ronny Pettersson, svenska F1-föraren? 100 kylskåp, hej Oscar och Gabriel. Kan ni prata om Selma Lagerlöf? Vet inte om hon är så inspirerande, men om ni pratar om henne, prata om hennes bok Bortbytingen. Hej då, PS. Jag har lagt i 100 000 liter gurkaglass i en skål till dig, Oscar. Och till dig, Gabriel, har jag lagt en skål med 100 000 liter chokladglas. Ooh! Tur att inte jag fick choklad! Eller hur? Oskar kylskåp vet vad den gör. Nils Cool Anka Ålder skriver, skulle ni kunna prata om Thomas Newcomen, James Watt och ångans historia i historiekalendern? Wow! Vad många namn! eller hur? Därför hinner vi inte prata om alla nu i julkalendern, så gå in och rösta på dem ni helst vill höra avsnitt om så väljer vi dem som har fått flest röster. Det låter bra, Gabriel! Och vissa av de här namnen har vi redan pratat om. Jag läste upp dem nu ändå eftersom de stod i inläggen men de är inte med på listan eftersom det redan finns avsnitt om dem. Men det finns även ett namn ni ska få gissa på. Vi har pratat om tre av personerna på poddbilden nu men det finns kvar en kvinna som vi inte har pratat om en. Ooh! Kan ni gissa vem hon är? På själva poddbilden, inte avsnitts. Ja, precis. Den bilden som vi har för podden nu. Om du kan gissa, skriv din gissning i frågelådan. Jag tror det är... Pippi Långstrump. Nej, tyvärr inte, Oskar. Men det är faktiskt en ledtråd. Jaha! Om du som lyssnar kan klöra ut vem kvinnan på bilden är så skriv din gissning i fråglådan så kommer vi berätta om henne någon gång nästa vecka tror jag det blir. Innan vi avslutar ska vi dock skicka en hälsning. Det är Livi12345790 gånger 10 upp till 30 år. Jag fyller år den 8 december. Snälla kan ni gräta mig. PS ni är bäst. Såklart kan vi det! Gratis på följelsedagen! Livi! Hoppas du får en super superduper bra födelsedag imorgon med hundratusen liter gurkaglass! Kanske det, ja. Och vi önskar er alla fantastiska lyssnare en toppen vecka. Såklart! Vi hörs igen med nytt avsnitt på torsdag. Tack och hej! Gurkapastej! Hej då!